0: 嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，就是、我是研究员 J C。那大家这周过得怎么样呢？然后这一周其实想跟大家分享的主题哦，其实是一位听众在今年的过年前就有私讯跟我说。哎，我会不会讲有关于这个主题的故事？那个时候，其实我跟他有多聊了一回。那跟他说，其实我知道这个故事，那他也有放在我未来的规划之中哦。但是因为呢，我知道关于这个主题的内容就有很多个版本，跟互相关联的一些不同故事，所以那时候我先回复他说，以后等我资料收集齐全以后，我就会再分享。那事实上呢？真的是这样吗？事实上，是我真的知道说，要整理这些资料，其实要花非常多的时间来收集跟整理啊，所以我就很想逃避，<笑>所以那个时候先跟他说，等我收集起了，我再来做吧。那但陆续中间陆续，当然是真的有。呃，多多少少的去收集一些资讯啦。那现在其实差不多把呃收集到的，就是在网络上你收得到的所有各种的版本故事呢，收集差不多了，我就开始一边整理一边查证啊。那差不多就是我觉得，哎、欸，是时候可以来分享这个主题了。不过。整个收集下来，其实内容其实蛮长的，所以我应该会把它分成三集来跟大家分享。那今天就是开始这个主题的第一集啊。那到底是什么主题会花这么多时间去整理呢？那事实上其实就是关于南极的一些神秘故事。好了，首先呢，我们就先从分享正确的一个科学知识啊，来切入南极的故事哦。那我们首先应该要先了解一下南极的一个背景啊，我们才比较好去在后面去讲神秘故事的时候我们。其实才会知道说为什么这些故事都会以南极作为发挥的一个主题。首先我们知道，其实在地球上面最北端就叫北极嘛，最南端就叫南极。但你知道为什么南极又被称为南极洲呢？但是北极却叫做北极海或者是北冰洋吗？其实道理很简单的、啊，因为洲指的是陆地，而洋指的是水域啊。那北极地区呢是海洋是水域，而南极地区则是陆地，所以就会有了南极洲跟北极海之间的一个差别、啊。北冰洋呢，或者是北极海呢，只不过就是通通都在形容北极就是一片汪洋大海的海域而已。不过。由于南北极啊，它都是地处在酷寒地区哦，所以它们一个最大的共同点其实就是有大量的冰雪覆盖、哦。不过南极事实上是要比北极要冷的多了。再来呢，我们可以看看维基百科上面对于南极的记录有些什么呢？南极的英文叫做 South Pole， 它是根据地球旋转的方式哦所决定的最南点。按照国际上通行的一个概念哦，南纬60度以南的地方就叫做南极。那它是南大洋以及岛屿还有南极大陆的一个总称哦。它的总面积有。大到六千五百万平方公里啊！那但是南极大陆其实也是世界上最晚发现的一块大陆哦。它其实孤独的位于地球的一个最南端哦，结果还最晚被发现。还好，南极大陆上面本来就没有什么呃居民跟生物啊。那有了有生物啦。<笑>那南极大陆呢，其实九十五 p 以上的面积哦，它都是由厚度极高的冰雪覆盖，所以呢，它素有白色大陆之称。在全球的六块大陆。中南极大陆啊，它是大于澳大利亚，排名在第五名。那南极大陆跟澳大利亚都是呃世界上唯二两个是被海洋包围的两块大陆，其四周呢分别被太平洋、大西洋、印度洋所围绕起来，那呈现一个完全封闭的状态、哦、它是一块就是孤立、远离其他大陆跟文明世界的一块土地。而且至今呢，都上面都没有常住的居民，因为我们都会想说，靠近北极呢，其实会有阿拉斯加人，但阿拉斯加其实不是在北极啦，但你总会感觉是很接近嘛。那但是事实上呢，在南极呢，它根本没有一个很接近的其他地域，所以它当然就没有上面没有一个常居人口。那在南极大陆上面呢，只有少量的一个科学考察人员轮流在为数不多的考察站上面临时的居住跟工作。那但是到底到底是从什么时候开始，世界各国会派人前往南极去做这些不同的一个调查跟研究呢？事实上呢，时间可以追溯到是从一八二零年到一九四零年这之间哦，各国的探险家相继发现了南极大陆的不同区域以后呢。那他们就前往南极去驻营，然后开始去进行所谓的调查，结果就引发了前后有十个国家，分别是英国、纽西兰、德国、南非、澳大利亚、法国、挪威、智利跟阿根廷，还有巴西呢。他们先后希望对南极洲的部分地区哦提出他们拥有主权这件事情，但是呢，事实上这件事情经过一九六一年六月通过的南极条约哦，它冻结了以上所有国家。呃，对于南极的领土主权要求这件事情，规定啊，南极只能使用于和平目的、啊、意思就是说，南极不属于你们的，南极是属于所有大家的。那南极大陆呢？刚刚讲到，因为它是一个孤立于其他呃大陆板块的一块土地，所以呢，它也是一个最难接近的大陆。那最难接近大陆，不是因为它最远，而是指说。它呢要到达南极大陆，其实你中间必须横跨非常多的浮冰或者是冰山。但是离它最近的陆地有没有？当然是有啊，离它最近的陆地其实就是南美洲，它跟呃南极大陆相隔大概就是970公里的一个德雷克海峡。那刚刚有提到，可是你要穿越这个海峡到南极大陆上面呢，你必须在海上会遭遇到就是环绕的浮冰，还有巨大的冰山。那尤其是在冬天的时候，这些浮冰的面积哦，可以大到1900万平方公里这么大。即便是在夏天的时候，这些面积也有将近260万平方公里。所以其实，在海上航行要到南极的时候，其实还是有非常大的困难跟危险存在、哦。同时呢，南极大陆哦，也是地球上最高的大陆，就是地球上几个其他大陆的平均海拔高度哦。那举例来讲，像亚洲大概是950公尺。北美洲是700公尺，南美洲是600公尺，非洲是560公尺，欧洲最低只有300公尺，大洋洲的平均高度不清楚，但是应该也不会太差。然而呢，南极大陆从它的自然表面来说，它的平均海拔就高达2350公尺，跟刚刚讲到的亚洲950公尺还要高上很多。但是呢，如果你把覆盖在南极大陆上面的这些冰哦，全部都剥离以后呢，你会发现它的平均高度突然就矮很多，它的平均高度就会大概低到只有410公尺，就会比。整个地球上的这些呃陆地上面的平均高度都要低很多、哦。那讲到这边，就话说一下，漫威电影里面的一位英雄人物叫做美国队长。大家都知道，呃，不是大家都知道。如果你有看过美国队长的话，你应该就知道，美国队长呢，他在二十六岁那一年，因为大战完九头蛇以后，他就被冰封在北极中啊。直到后来的神盾局局长、啊、去把他挖出来解冻后，才成为后来漫威宇宙中的知名的美国队长。但是呢，刚刚前面记得我有提到，南极其实比北极要冷很多。北极既然都已经可以把美国队长给冰封这么多年起来，那南极如果比它还要更冷，那到底是有多冷？那是冷到一个什么样的程度呢？那这边其实就可以解释一下，为什么南极会比北极更冷哦。那最主要一个原因就是因为南极的海拔比北极还要高。那空气就更加稀薄，而且呢，北极的地形平坦，然后还有就是南极的洋流并不会带来温暖的海水，但北极的洋流会哦，所以呢，南极大陆就成为世界上最寒冷的地区哦。它的平均气温哦，整整要比北极还要低二十度，而且南极大陆的年平均气温是摄氏零下二十五度，那最冷呢是摄氏零下八十九点二度。那南极。最高的气温呢，只是在2020年2月6号所测得的摄氏零下 18.3 度哦，创下了一九六一年有气象记录以来的最高气温哦，哦，零下还是最高气温，那你就可以知道南极有多冷。而且呢，在南极大陆也是风暴最频繁、风力最大的一个大陆，风速呢在每小时。呃，一百公里以上的大风哦、啊，在南极是经常可以遇到的。在霸国的南极观测站曾经测到每秒一百公尺的狂风啊，它每小时的时速只高达三百六十公里，比台风还要强，也是至今为止世界上记录到最大的风。因此，南极又被称之为风级“风极”。除了严寒之外，狂风只是考察人员、哦、他们在南极所遇到另外一个天险，就是狂风，它会很快把你的人体的热量带走，所以呢，很常会发生有人冻伤或冻死的事故啊、哦。在南极夜里的风暴，有时候它的速度哦会超过每秒四十公尺，那这大概是一个多。多强烈的风吗？如果以呃科学上对于风的呃等级列表的话，它等于是十三级风这么强。所以呢，如果有人他这时候在在户外啊，他很有可能会发生他生命的危险。那在一九六零年的十月十号下午，在日本昭和基地哦。进行科学考察的舞蹈生博士哦，他走出基地池塘去喂狗，结果突然就遭遇到每秒三十五公尺的暴风雪，从此以后他就再也没有回来，一直到七年后，他的遗体才被人发现，在距离当初他喂狗位置的四点二公里之外，而且呢，他的遗体整个被冰封保存的良好，所以就可以想象得到，这就,就不难想象得到，其实在南极这个。暴风是有多恐怖的一件事情。那其实像讲到这边呢，大概就是说，我们从一个比较科普的角度来了解南极。那我们再来回到南极的故事。南极呢，除了只有零星的科学研究以外，其实那里没有常住的人口。所以这边到底还能发生什么事情？北极有北极熊，南极只有企鹅。那不然还能够发生什么故事吗？好。如果你曾经有看过一部美剧呢，叫做《蓝皮书计划》哦，你还有看到第二季的最后一集的话，你会发现第二季的最后一集画面，它就停留在主角呢，他踏上了他的南极之旅啊。其实，在很多的好莱坞电影跟美剧里面呢，神秘事件的源头要不是在南极，就是结尾发生在南极。到底是为什么？这些编剧呢，他们这样编呢，除了是人类对南极感到。非常的陌生以外，也是因为时不时你就可以听到一些对南极绘声绘影的神秘故事哦，所以呢，以此放大了人类对于南极这个未知地区的想象啊。所以《蓝皮书计划》呢，它就是把它的一个第二集最后第二季最后一集的故事放在启程往南极去探索神秘事件。作为留下一个伏笔哦。不过这部美剧的《蓝皮书计划》美剧，它其实不是凭空想象的。事实上，《蓝皮书计划》呢，它是真实发生过，而且它讲的就是跟 UFO 有关的一个内容。它是描述在一九五零六零年代哦，受到美国政府招募参与名为“蓝皮书计划”的项目，来调查所谓的不明飞行物现象的经过。蓝皮书计划呢？呃，是美国空军为了调查这些所谓的 UFO 而成立的研究计划，它成立于一九五二年。但是在1969年的12月被命令终止，可是呢，它一直持续活动到1970年的1月才真的停止所谓的蓝皮书计划。这个计划呢，它其实收集到了12618件的 UFO 的报告，但是它的最后总结却是大部分的报告只是误认的自然现象，或者是一些普通的飞行物等等，只有少数几件是属于谎报的状况，有701件呢，大概比例是占全体的 6%。被归类为不明原因。那但是这份报告已经被归档了，而且因为现在资讯公开法可以取得哦。那只是说里面的当初有提到人名啊、证人啊等等的这些人事资料都被擦掉，其他的资料呢，其实如果你有兴趣的话，你可以去呃翻阅、啊。那这个计划的第一任负责人是一位叫做爱德华·鲁佩尔特的上尉，在他命令下，他就发明了一套，不是他啦，团队研发出一套不明飞行物的衡量标准他也是正式发明 UFO 这个名词的人，他取代了当时用不准确而且有暗示性暗示性的飞碟一词。在他退役以后，他甚至写了一本书哦，就叫做《不明飞行物报告》哦、那描述美国空军在一九四七年到一九五五年对不明飞行物的一个调查。那这个计划的科学顾问哦，是一位天文学家，叫做约瑟夫·艾伦·海尼克。他一直为这个计划工作到最后，计划被完结。就是被终结为止了、啊，而且他自己创造了一套分类系统，这套分类系统呢，后来被延伸为今日所熟知的一个叫做近距离接触分类啊。其实这位天文科学家啊，他一开始也是保持着怀疑论了、啊，但是后来他自己做着做着，他就开始犹豫了他自己原来的一个想法，而且因为他的履历呢，他在一九七零年代被认为是这方面的权威哦，他在联合国大会上也有对这些议题曾经有做过一些发言，甚至是电影第三类。接触的一个技术顾问了、啊。关于不明飞行物的报告，其实美国在今年，就是二零二一年，今年六月二十五号也公布了一份不明飞行物的重要报告。它的内容呢，其实说的是国防和情报分析员在没有足够的资料可以确定军方飞观目击到的神秘飞行物啊，包括是否来自地球的其他先进科技啊，还是大气干扰，或者是外太空啊。这份涵盖二零零四年到今年哦，一共有一百四十起不明空中现象啊 （UAP） 事件的报告说、啊，美国政府人员和消息人士通报的目击事件啊，大部分其实都没有办法被解释啊。但是，他没有排除有一些可能真的是跟外星的飞行器有关的可能性。这一百四十四起的事件哦、啊，通常都是发生在军事训练活动期间，其中仅有一起的事件有解释啊。那这份成交国会的报告由国家情报总监。办公室跟美国海军领导的不明空中现象专案小组一同发布啊，在报告中呢，不明空中现象显然构成一个备案问题，也可能对美国的国安形成挑战。报告还说，这种现象啊，大概没有一个单一的解释啊，在为数不多的事件中。据报不明空中现象似乎是显示一些不寻常的飞行状况，这些目击者观察到的事件呢、啊，很多可能只是感应器的错误啊、假情报啦，或者是目击者误解所致，所以他们都需要进一步的严格分析啊。那根据路透社报道，有一位美国的高阶官员被问到这些事件呢、啊，是不是可能跟外星生物有关的时候呢？这名官员回答了，当然是非常官方说法的回答啦。就专案小组的目的不是要评估任何寻找外星生命的方式啊，因为那不是我们要负的责任，那也不是我们任务的一个主要目的啊。那在我们所处理的一百四十四起的通报事件中，没有明确的迹象显示哦有任何与非地球因素有关的解释，但我们会根据资料有几分证据说几分话。那事实上就是没有说任何的，呃，真实的。结果吧，<笑>就是非常官方说法的一种解释了。那但在这份报告里面有列出五种可能的解释类别啊，分别是所谓的空中砸坡。呃、自然大气现象，美国政府跟美国工业开发计划，还有外国的对手系统，以及无所不包的其他类等等，就是美国有多名不愿意具名的官员在简报会议上面告诉媒体呢，一百四四起的事件中，只有一起归因为空中砸坡啊，其他能未或解释，需要进一步分析啊。其余的一百四十三起事件呢、啊？政府尚未列入或排除外星来源的可能性哦。所以呢，这个意思就是告诉你，嗯，我今天虽然公布了我们累积的这些研究报告，可是我不告诉你他们到底是不是外星人，我只告诉你有可能是，有可能不是。但是我们需要进一步的严格分析后，我才能够做判断。但是我做了判断以后，会不会再告诉你，又是另外一回事？所以基本上呢，就是一个非常官方说法。的方式来回应全球对于这个美国手上握有长期的所谓的不明飞行现象报告的内容。好，那不过呢，这也让我们知道，其实美国对 UFO 的研究是一直都存在，只是说他们到底掌握多少资讯？那但这些都是他的机密啊，他没有必要跟大家分享。只是说我们都很想知道是真的。所以回到南《蓝皮书计划》这部美剧上面哦，这部美剧既然跟现实生活中的研究计划是一样，都是以研究寻找 UFO 为主要目的，而第二季的最后一集就是出发来到南极大陆，是不是编剧在暗示，来到南极大陆以后可以发现一些什么不寻常的现象？所以我们回来看这个六千五百万公顷的大陆，是不是真的藏了些什么样的秘密呢？所以呢，回到我收集整理南极大陆的故事里面哦，其中哦有几则，我我一看就会觉得说有一点嗯，一看就会觉得不太那么可信啦。那分别是哪些呢？居例来讲，其中一则呢就是说，哎，南极的上空。有一个巨大的空洞，而且这个空洞不是自然形成的，你会相信吗？那他其实暗指这个空洞是外星人所造成的。那所以他记得就说呢，像这个空洞，如果从外太空看回来，地球的南极方向是可以看得一清二楚的。那甚至是说，全世界的飞行员都不敢飞过这里。但事实上，这是真的吗？关于这个巨大的空洞哦，如果你马上上网去搜索它 ，Google 一下，你就会发现，它其实指的是臭氧层的破洞。而且呢，在南极上空的这个臭氧层破洞，的确非常的严重。来到现在呢，就是所谓的2021年呢，它是有史以来观察臭氧层破洞已经是最大的一个面积，目前是达到超过2500万公里的一个面积哦。那再来，刚刚有讲说全世界的飞行员都不敢飞来这边。事实上，大家要知道，全世界的民用航空公司的航线哦，基本上没有飞来南极的啦，没有人会来南极，会来南极通常就只有军机啊。所以第一个就不存在所谓的全世界飞行员。都不敢飞到这边来，会敢飞来这边的，当然就只有出军事任务的才敢过来啊。那我们如果来查一下全世界最南边的航线是哪一个航空公司或哪一个国家的吗？事实上你查得到，那就是阿根廷，它的航线。最难，它，但它最难的航线只到南纬的五十五度而已哦。刚刚前面有讲到，南纬六十度以后才叫做南极。那事实上呢，南极大陆呢，它的一个地理位置是处于南纬六十六度三十四分哦。所以五十五度跟六十六度相比，其实差了非常远。这个远是有多远？大概远到一千两百公里之远哦。所以呢，你要说有没有其他飞行员敢在这边？当然，民航机制。一律不可能的嘛，那就只剩下战斗机或者是军事运输机、轰炸机这种才有可能飞过来。可是呢，他们为什么要特地飞过来南极？不可能的，所以会真的来南极从事飞行任务的，只有在南极进行任务的。军方飞行员才有可能过来，所以这个其实就是一听就知道是一个非常的以讹传讹的一个故事了。好，那接下来呢，我们再往下看收集到的其他故事呢，其实还有包含哪些？就是像刚刚提到，既然有人说呃南极的上空存在巨大的破洞，所以有没有可能也有故事会说在南极的地底下也有巨大的洞穴呢？哎、欸，还真的有。那这个呢，其实就是会接下来我想跟大家分享关于南极的神秘故事的主轴哦。他不但讲说南极的地底下有一个巨大的洞穴，而且还有人曾经进去过。那进去过的这些人呢，他们就觉得说，哎，这个地理洞穴感觉哦是有人为打造出来的，但。到底是真的是人为，是我们人为的，还是外星人人为的？不晓得这到底是怎么一回事呢？而接着要跟大家去介绍的话，其实就要先介绍到一个人，就是整个这个故事的主轴呢，其实是以随着这个人的一个分享哦，那才有办法继续去发展下去的。那他呢？他是谁？他其实是一位美国的记者，他叫做琳达·莫尔顿·豪。他除了是一位出名的调查记者以外呢，他还曾经获得美国艾美奖的。最佳纪录片制作人奖项，他最知名的调查呢，主要是有不明飞行物跟阴谋论这两件事情。那这位琳达记者，他可是有斯坦福大学的一个传播学硕士的学位哦。他早年的工作是起于环境问题的调查，一直到了一九八零年开始呢，他对于政府展示的一些事项开始有了阴谋论的想法，怀疑美国政府啊、哦，他是跟外星人在进行合作，从事某些秘密研究。从此呢，他就一调查所谓的外星人、不明飞行物，还有政府阴谋论相关的新闻哦。当时美国的爱德荷州的州长还称他为世界上最杰出的不明飞行物调查员，他还被评为美国最著名的 UFO 专家之一啊。所以呢，接下来的故事其实就是随着他当初的一些调查报告所衍生揭发出来的。不过我看这一集时间差不多了，而且一开始就跟大家预告我是要分成三集哦，因为我不想要一集录超过一小时以上，怕大家会听到没有耐心，所以我还是维持跟平常集数差不多的一个时间。我们在下一集呢，就会开始切入关于南极的这些神秘故事到底是怎么一回事。那今天的时间。就先到这边跟大家先分享到这边，就是先以南极的科普来切入介绍南极这个地区。那下一集开始，我们就开始进入所谓的一些神秘现象，到底是怎么一回事？那我们就下周下一集再见喽，拜拜。